está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Mais uns 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Se bem que não é boa tarde, mas isto já é uma questão... Verdade. Foram sete anos a dizer boa tarde e agora que o programa também passa de manhã ou passa a hora que quiserem, eu ainda nem perdi o hábito. Ficamos com boa tarde. <risos> Ficamos com boa tarde. Por isso, como têm a oportunidade de ver, quem nos está a ver através do YouTube, esta semana temos mais uma vez convidados no programa. Temos do projeto Rios Livres a Ana Brazão e o Pedro Santos. Muito bem-vindos. Bem eu ia dizer boa tarde outra vez. Olá, Olá a todas e a todos. Uh, por, portanto, vamos falar um bocado deste projeto, que é um projeto que, pelo nome, tem a ver com rios e não só, não é? O que é que é exatamente, vamos começar pela pergunta padrão e básica, que é o que é que é o projeto Rios Livres? Um, ora, o projeto Rios Livres uh, já se transformou muito, nasceu uh, formalmente vá, assim, em 2011 uh, com a necessidade de tentarmos cancelar o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. Este programa foi lançado em 2007, na altura pelo governo Sócrates, e surgiu a necessidade uh, de associações em diferentes uh, âmbitos e dif de diferentes formas lutarem contra a construção de barragens como a do Tua ou como aquelas que estão previstas agora para o Tâmega. Uh, nasceu assim, uh, na altura era um grupo de voluntários, hoje em dia, já desde 2014, profissionalizou-se e, portanto, aquilo que fazemos é tentar atuar em várias frentes, ou seja, legalmente, através de campanhas, sensibilização ambiental e, claro, vir aqui a estes meios de comunicação social, uh, tentar demonstrar aquilo que são as desvantagens do Programa Nacional de Barragens e uh, o facto de não haver a necessidade de novas grandes barragens em Portugal ou de barragens de todo. Eu, te, eu tenho algumas dúvidas, Laura, que a gente vai conseguir... Sim. Ao longo do tempo, o que está sempre de, a dizer... De, de por 28... Não, eu tenho dúvidas é que 28 minutos cheguem para a gente falar de tanta coisa que podíamos falar com, com a Ana e com o Pedro. Mas nós estamos sempre disponíveis para visitar. <risos> Fazer o um compromisso... O número de programas que forem precisos para deixar tudo, tudo explicadinho. É verdade. Por mim, tudo bem. Por, <risos> por mim, sim. tudo bem. Um, vamos começar... Tavas, uh, pegaste na questão do Tua. Nós já nós falámos bastante disso no programa e acho que já nesta temporada tivemos a ocasião de dizer que desde a notícia de, de que a barragem estava, tinha iniciado o processo de enchimento sem autorização da, 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 agência. da Agência Portuguesa do Ambiente, exatamente, nunca mais ouviu nada. Um, vocês sabem o que é que... Como é que ficou? Uh... Pronto, além de já está cheia, não é? Não só viu nada, digamos, peço desculpa interromper antes sequer de começar. Não só viu nada nos meios hiper-mainstream para o público meios... em geral. Exato. É, é, um, é um problema com o qual também nos debatemos. Tentar fazer chegar as nossas, as, as nossas posições e aquilo que vamos fazendo aos, aos meios de comunicação sociais mais principais, se quiseres. Mas o que é que se passa com o Tua? Passa-se que uh, nós éramos, o Geota estava representado na, na Comissão de Acompanhamento Ambiental das Obras uh, da Barragem do Tua, uh, em representação da CEPADA, que é a Confederação das Associações de Defesa do Ambiente, e, portanto, a CEPADA tem assento uh, nessas comissões e o Geota era a associação que representava a CEPADA, uh, nós os dois fazíamos parte uhum. dessa comissão uhum. e percebemos que Bom, era quase irrelevante estarmos lá ou não estar, tendo em conta que medidas do género encher a barragem, que é uma, é uma, é uma seriedade, não é? É quase Sim. o momento final uh, da, da, daquele conjunto de obrigações que, que a empresa tinha uh, para executar medidas de minimização e de compensação. 
uh, antes de o poder fazer uh, e a barragem foi cheia de forma ilegal. Aliás, isso foi dito numa primeira fase pela Agência uhum. Portuguesa do Ambiente e depois a agência desmentiu-se a si própria e, e disse que afinal estava tudo bem. E nós achámos que, bom, se aquilo era o, o modus operandi, então nós não estávamos ali de facto a fazer nada e uh, a Quepada suspendeu a sua participação uh, na, nesse órgão, que é um órgão que acompanha o cumprimento dessas medidas. Um, o que é que aconteceu de lá para cá? A barragem está cheia, já teve focos de eutrofização, a albufeira, e há um conjunto de medidas que eram aquelas pelas quais nós batalhámos muito lá dentro, que tinham sobretudo a ver com a reposição da mobilidade das populações e do pano de mobilidade, que continuam por ver a luz do dia. O que existe neste momento é, a linha férrea foi de facto... Uhum, recuperada, o que não deixa de ser incrível, com uma linha férrea que tinha tantos problemas para ser recuperada é e, que foi e que foi fechada porque tinha problemas de segurança, de repente foi recuperada num ápice. Uh, toda a operação que implica a reposição da mobilidade, que agora é um sistema de barco do, da barragem do Perdão até ao fim da Albufeira e depois de comboio daí até uh, Mirandela, uh, foi concessionada a uma empresa da, do Grupo do Azul Também ouvi. Uh, e portanto o barco está lá, é um pseudo-barco Rabelo que está, lá, que está lá montado, há um comboio também mais ou menos tipo Disneyland que está feito e pelo visto está a caminho e os ah, barbecue é. round boats também há uns barbecue round boats, é verdade pois eu ouvi essa do comboio que era inglês e era todo século Sim, passado é um... e não sei o que, toda vinta é uma imitação de um comboio que nunca existiu em Portugal e que nunca pois é, circulou foi que... na, nas linhas férreas portuguesas o que é também uma prova do respeito que se tem pelo património <risos> ferroviário nacional e por uma linha centenária como foi aquela e o que é que acontece? acontece que todo esse serviço foi concessionado a essa empresa um, e, aparentemente, agora há um diferendo uh, entre uh, a, a Agência de Desenvolvimento do Vale do Tua, que é uma entidade que foi criada para executar as contrapartidas que a EDP tinha que cumprir por causa da barragem. Da barragem. Ou seja, a EDP teve autorização para construir e na declaração de impacto ambiental ficou, ficou escrito, era uma declaração condicionada, vocês, sim senhor, fazem barragem com a condição A, B, C e D. Entretanto, como uh, já havia a experiência do Baixo Sabor e aí tinha sido feita uma associação de municípios, fez-se o mesmo no TU, não é? E dentro desta agência de desenvolvimento estão os municípios abrangidos uh, pela barragem com a EDP, uh, que é a principal financiadora da, desse próprio, dessa agência. E essa agência ficou com as incumbências que eram da EDP, portanto a EDP passou as responsabilidades para a agência, e a agência depois é que tem que agilizar ou não, uh, e teve que agilizar, por exemplo, o plano de mobilidade e uma das, uh, passado não sei quantos anos de andar a engonhar e a inventar soluções, uh, concessionou aquilo ao Mário Ferreira, depois de ter aberto um concurso público internacional que ficou deserto e às moscas, que ninguém queria, e agora há um outro problema que é que concessionaram aquilo, mas ninguém quer ficar a tomar conta se quiserem, da macroestrutura da linha, que é uhum. a infraestrutura, ou seja, as obras de arte, as pontes uh, e todas essas coisas que implicam um investimento caríssimo claro. e implicam manutenção. E como ninguém quer ficar responsável por gerir isso, a Agência de Desenvolvimento não quer, o Mário Ferreira não quer, e a Infraestruturas de Portugal uh, diz que também não tem nada a ver com aquilo, porque a linha foi desclassificada e já não faz parte da rede ferroviária é nacional. Uh, portanto, é assim que está o tour neste momento. Uh, uma palavra resumo seria abandono? <risos> Alegadamente. Alegadamente. Eu seria... não sei se é um abandono. Eu acho que é uma tentativa de deixar mais uma vez para o Estado e para o erário público uh, 
aquilo que é a parte que, de facto, custa dinheiro. E, uhum. portanto, neste caso, há uma entidade privada que quer ficar apenas com a parte interessante de, eventualmente, explorar aquilo um, para, com uma função turística. E ainda por cima, chegou a esse negócio com uma dotação de mais de 10 milhões que a EDP tinha reservado para, para repor a mobilidade. Uhum. Ninguém percebe também porque é que são 10 milhões. É uma coisa que a EDP decidiu há uns anos. Nós só para isto só temos 10, 10 milhões. milhões. E depois agora alguém faça com isto. Como é evidente que aquele, que aquele projeto uh, que foi esboçado e inventado para, para a recuperação turística daquilo, que pelo visto agora é possível. Antes da barragem não era. Nem, nem a mobilidade <risos> cotidiana, nem o turismo. Agora já é possível. Muita coisa mudou, não é? É sim, verdade. Sim, sim. Muita coisa mudou. E, portanto, agora não querem ficar com a parte que custa de facto dinheiro e que em qualquer sítio normal, que são as infraestruturas, uh, normalmente custa tanto dinheiro que são públicas e é um Estado que assegura a sua, a sua uh, manutenção e o seu custo. Pois, mas agora o vale do Tua não é? é um produto. É um produto para a EDP e um produto para a Dor Azul. E, portanto, uh, aquilo que seria expectável é que aquele vale pudesse ser usufruído por várias pessoas uh, nas suas diferentes uh, possibilidades de conseguirem uh, aceder às suas, uh, às suas vantagens, não é? Aceder a, a aceder a, a à sua beleza e aceder às suas experiências, por assim dizer, e, e neste momento é um produto virado absolutamente, não é? a questão dos, dos barbecue round boats. Estamos a falar de, de uns barcos uh, que são circulares e que têm no meio um churrasco. Uh, existem 10 barcos que vão ser colocados numa das localidades e, portanto, isso é uma experiência para poucos. É uma experiência uhum. assim como o comboio, não é? Sim. Não estamos a falar de um vale onde foi assegurado que havia... Uh, o respeito por aquilo que eram as tradições e a cultura daquele local, ou muito menos pela beleza absolutamente rara que tinha ao Val. E, e neste momento estamos nesta situação em que a barragem está prestes a entrar, ou pelo menos está em fase de testes, uh, temos uma solução turística que é duvidosa e uma solução para a mobilidade cotidiana que é inexistente para as pessoas que lá, que lá estão ainda. Claro, porque continua a depender de táxis à chamada, só em determinados pois. pontos e essas coisas assim. E depois tem outra, outra questão que é, de repente, mesmo os municípios, que deviam ser a parte interessada, já antes de ter acontecido isto da barragem, agora, quer dizer, nos últimos meses inauguraram-se não sei quantos percursos pedestres fomentados pelo parque, foi criado um parque natural, natural de Valdutua, quer dizer, o que lá existia antes, depois de estragado, é que dá origem ao parque natural. Para se ver o nível de greenwashing e de... Diz-me só uma coisa. lavagem cerebral o, o, que se quer fazer O parque não foi uma, uma, da, uma das obrigações da Unesco face ao, aos problemas do, do património do, do Douro, não? Não. O parque... era, também, vinha, também vinha nas medidas de compensação já desde o início? O parque era quase como uma contrapartida. Portanto, quando se faz uma, uma grande obra como esta, existe um conjunto de contrapartidas, condicionantes, medidas compensatórias, etc. E, portanto, uhum. foi mais uma das medidas que foi vendida à Unesco por assim ah, dizer, então como é um atenuante daquilo que seria uhum, os uhum. impactos da paisagem. Uh, isto porquê? Porque a barragem está a escassos metros da zona, da zona central, que é classificada como, como património... Uh, e, e está na zona tampão. Não é? Exatamente, e está, está dentro da núcleo, zona tampão. está na zona Sim. tampão. E, portanto, o parque foi mais uma das questões que foi assegurada, isso, os planos de integração paisagística, entre outras coisas, ou seja, houve um conjunto de condicionantes, houve um conjunto de medidas que foi apresentada, assim, à Unesco, para assegurar à Unesco que não haveria problema absolutamente nenhum daquela barragem okay. ter um impacto naquela zona. Isto porque a Unesco, inicialmente, teve uma posição absolutamente contrária àquela que depois veio a datar. 
aquilo que a Unesco queria inicialmente era que as obras parassem até ser avaliado o verdadeiro impacto sim. daquela barragem naquela zona. Sim, sim, eu recordo. Depois recuou um pouco e disse, ok, abrandem então as obras durante os meses para nós avaliarmos. E vocês, nessa avaliação, vão ter que nos submeter a informação que demonstra que não existe nenhum, nenhuma ameaça àquilo que são as condições naturais e que deram, uh, deram a classificação de património mundial. A Unesco acabou por, mediante essa informação, dizer que afinal não havia problema absolutamente nenhum de haver um pardão com mais de 100 metros <risos> numa zona uh, cujo uh, património uh, paisagístico seria de valorizar, uh, mediante essas, ou seja, o parque foi mais uma dessas, dessas, dessas condicionantes, condicionantes, por assim dizer, uh, e, que, e que assegurou a manutenção também do património mundial. Uhum. E, e acho que é importante dizer que quando se fala em Unesco há aqui duas coisas distintas. A primeira avaliação foi feita pelo ICOMOS, pelo, pelo corpo técnico de pessoas que trabalham para a que o corpo técnico avaliou e disse esta barragem e o património mundial são incompatíveis, ou querem um ou querem outro. E depois vem a parte política e decisória da Unesco, com os embaixadores pois, claro. e com o embaixador de Portugal na Unesco na altura, que era uh, embaixador Seixas da Costa, que fez uma ofensiva diplomática, o país, o governo nacional, decidiu fazer uma ofensiva diplomática e convenceu... Uh, todos os embaixadores representados na Unesco, na reunião onde este assunto foi avaliado, que afinal estava tudo dentro. Então, há aqui uma dimensão da avaliação técnica e das pessoas que estudam o, o património e, e os valores que tinham dado lugar à classificação e depois há um, há um lado político e foi este lado político que bateu o lado técnico. Uhum, uhum. Isso é também uma das coisas que nós observamos em todo o processo do Programa Nacional de Barragens frequentemente aquilo que são os parceiros técnicos e as posições técnicas de órgãos do Estado uh, depois não são visados naquilo que são as decisões finais tomadas politicamente. Uhum. Isto aconteceu, por exemplo, no Tâmega. Uh, sei que já vamos passar Ótimo, essa parte. Ótimo, é que eu queria mesmo passar, <risos> não, passar Só, só para dizer que tivemos ainda bastante tempo a falar do tu e isto é a prova que havia muito mais para falar mesmo depois dos terem enchido a barragem. E podíamos continuar. E podíamos aqui. continuar, se calhar, mas estava um programa só para tu. Exatamente. Mas já pegaste no Tâmega, vamos seguir por aí, exatamente. Exatamente. Então, no Tâmega, neste momento, temos, é, é um dos afluentes, portanto, do Douro, portanto, uhum. tal como no Tua e tal como no Sabor, onde foi construída outra grande barragem, estamos a falar tudo esta escala da bacia do Douro. Acontece que no Tâmega não estamos a falar de uma barragem, estamos a falar de cinco grandes barragens na sub-bacia do Tâmega. Três das quais pertencem ao mesmo projeto, um projeto promovido pela Iberdrola e que começou em obras no início do ano passado. Que fez um, um publicidade por todos os lados, toda a gente ficou a saber quem era a Iberdrola. Uma coisa extraordinária, foi TV, foi rádio, foi... Uma campanha incrível. É, na, é, é uma forma deles promoverem sim, não é, sim, os seus sim. projetos é, e a sua é. vá, primeira grande investimento, para assim dizer, uh, em território português. Porque até uh, seria provável que até essa altura pouca gente soubesse o que, é que era a Iberdrola. Talvez algumas Talvez chamadas algumas de telemarketing e tal. Mas sim, poucas... o, sim. O, o público em geral não, porque os serviços de, de eletricidade em nossa casa é um operador que entrou há pouco tempo. Exatamente. Não, era era conhecido como um operador que vendia uh, em alta e às empresas e tudo mais. E é muito conhecida em Espanha, não é? Sim, a Iberdrola é a EDP espanhola. Sim, 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 sim. Exatamente. Sim. Uh, e, portanto, estamos aqui agora a falar deste, deste projeto, que foi mais um dos projetos que teve um parecer desfavorável por parte de órgãos técnicos, como era, por exemplo, o ICNF. Isto porque uhum. uma destas três barragens, Gouvães, está inteiramente uh, dentro de uma zona de rede Natura 2000 e, portanto, afeta uh, uh, o sítio de importância comunitária do Alvão Marão. Ou seja, estamos a falar aqui de, mais uma vez, um parecer que, é, que, é, que é, não é vinculativo, infelizmente, mas que é um parecer que não foi tido em conta na decisão final. Assim como acontece nas barragens, estas já depois 
depois da, da, da EDP, as duas barragens que fazem parte do projeto hidroelétrico de Fridão uh, e que estamos a falar, colocam gravemente em causa uh, a segurança para as populações que estão a Jusante, e neste caso estamos a falar da cidade de Amarante, uhum. uh, e que tiveram um claro alerta por parte da, da ANPC, uh, e que ainda assim não foi tida em conta na decisão final, ou seja, estas barragens todas continuam, avançam, Uh, independentemente da zona em questão, dos impactos que vão ter, do facto de nunca ter sido estudado como a própria Comissão Europeia veio concluir num relatório, que os impactos cumulativos não eram estudados, ou seja, ainda hoje não se percebe muito bem no que é que estas barragens todas que estão planeadas ou estão ou já foram concluídas uhum. com baixo sabor, ou estão em fase de conclusão como no Tua, ou que estão em construção no Tâmega, qual é o impacto que isso tudo vai ter na bacia do Douro? E quando pensamos, por exemplo, nas questões de retenção de sedimentos, que é um dos grandes impactos das barragens, fica por explicar qual vai ser o impacto na costa uh, a sul do Foz do Douro. Uhum. Sendo que já é a célula do litoral mais afetada pela erosão costeira. costeira e que tem mais problemas, sempre que há uma grande tempestade lá vai toda a gente a correr para Vagos, para Mira, para o Furadouro, porque de repente veio o mar e levou aquilo tudo pudera, não vem areia de onde costumava vir, <risos> uh, portanto não é muito difícil de perceber. Ela está a ser utilizada por outras coisas ou ficar retida noutros <risos> sítios. Pois, exato. Estavas a falar, Ana, estavas a falar, estavas a dar... Especial relevância a três delas. Exato. Uh, e as outras duas? Tem... A três delas, atenção, há o sistema aeroporto do Tâmega, e esta inclui Alto Tâmega, Govães e Daivões. Ok. E depois há as duas que fazem parte do mesmo projeto, que é uhum. da EDP, que são uhum. de Fridão. Portanto, estamos a falar de uma grande barragem para produção ah, okay. elétrica e outra mais uhum. pequena, que não deixa de ser uma grande barragem, ok? Porque tem mais de 15 metros de altura, uh, que vai servir apenas como contra-embalso para assegurar que há caldeis a jusante. Uhum. Uh, portanto, estas estamos a falar de cinco grandes barragens, tudo nesta subbacia do Douro. O, Oi, o que se passa é que este, as três de, de, do sistema eletroprotetor do Tâmago e de Iberdola já estão em construção, ou em fase de exato, exato, e Fridão não. Fridão... Querem que eu tente ali uma imagem fantástica? <risos> Tento, queres tentar mostrar? Mostra, tenta mostrar. Tenta, é tenta mostrar, tenta mostrar. E, e Fridão já agora... está suspenso até 2019, não é? Quando houve a reavaliação do Programa Nacional de Barragens, fruto do acordo entre os Verdes uh, e o Governo uh, uhum, uhum. do PS... Uhum. Em abril de 2016, o ministro anunciou que ia reavaliar as barragens e, portanto, Fridão foi suspenso até 2019. Sim, e houve umas quantas que até foram... Alvito, de que, a EDP, que era Passadas. no Rio Ocresa, um afluente do Tejo, a EDP já tinha desistido e, portanto, foi cancelada de vez. E houve duas, que Girabolhos e Bogueira, no Rio Mondego, que em Deza, era a concessionária, também desistiu. Queres perguntar? Queria só fazer um comentário que eu acho que vai de acordo com aquilo que vocês têm estado a dizer, portanto, o que nós vemos que acontece no caso do, do Plano Nacional de Barragens e que tem acontecido nos, nos casos particulares e no geral é o que, acontece, o que tem acontecido muito com projetos que têm qualquer tipo de consequências ambientais que é, no final, a palavra que manda não é a, te, a palavra técnica, não é os estudos técnicos Uh, são sempre os interesses são. associados a... Neste é? caso do Programa Nacional de Barragens, isso é muito evidente. Aliás, os contratos de implementação foram todos celebrados e pagos no final de 2018. Uh, ou seja, não, muito 2008. antes... 2008. 2008. Peço desculpa, 2018 ainda está para ver. Ainda está para ver. Era bom? Era, era não bom. volta assim Tínhamos tanto. tempo ainda. Tínhamos Exato. tempo para... Exato. Foram celebrados no final de 2008 antes dos estudos de impacto ambiental estarem feitos, haver uma consulta pública e haver uma decisão na altura que cabia assinar por parte do Secretário de Estado de Ambiente. E, portanto, obviamente que se paga 
ao inicio, inicialmente aquilo que é suposto ainda se avaliar claro. se pode construir ou não, claro. claramente vai ter que se construir, nem que seja mais alguma coisa, ou pelo menos tem que haver uma compensação depois por parte do Estado novamente à empresa, uhum. se não houver essa construção. Uhum. E, portanto, todo, todo o esquema do Programa Nacional de Barragens e o processo que ele levou, por exemplo, o facto de, neste momento, a Declaração de Impacto Ambiental de Feridão já deveria ter caducado em 2012. E, portanto, por lacunas na lei, ou depois, uh, ou, ou por estar omisso na lei, ou por ser possível contornar leis que já vêm a ser aprovadas depois, é possível que esta Declaração de Impacto Ambiental seja, neste momento, válida até 2020. Ou seja, há um conjunto aqui de decisões processuais administrativas uh, que deviam ter por base uh, aquilo que são os pareceres técnicos de órgãos do Estado, uhum. porque é para isso também que eles, que eles servem, não é? Uh, que fossem consultados e fossem tidos em conta nas decisões finais. Uh, foi também o facto de, de haverem muitas decisões que não nos fazem sentido que nós, em fevereiro deste Exatamente. ano, apresentámos inclusivamente uma queixa à Procuradoria-Geral da República uh, contra incertos e por, entre outras, uh, suspeitas de corrupção, uh, porque de facto não se compreende porque é que este processo teve estes passos e porque é que não se teve em conta desde o início aquilo que era uh, o bem comum. Estamos a falar logo à partida de um Programa Nacional de Barragens que uh, tomou por única solução uh, para a produção elétrica nacional a construção de barragens, Exato. como se não houvesse alternativas, como se nós não fôssemos um dos países que mais tem que apostar em eficiência energética ou um dos países que ainda tem o seu potencial uh, solar por, por mais explorar na Europa. Uh, ou seja... Um, Todo este processo aqui não faz qualquer sentido e acabou por lesar, uh, lesar o Estado e lesar consequentemente as nossas carteiras. E não falamos, não falamos só uh, daquilo que é, por exemplo, a atribuição de subsídios. Estas barragens são subsidiadas por portaria. Já, já atribuída que, obviamente, uhum. depois as barragens serem aprovadas. Claro. Estamos a falar de tudo aquilo que se perde nestas regiões. Estamos a falar de regiões que têm atributos únicos, como tinha, por exemplo, o Vale do Tua. Ainda tem o Vale do Tâmega. Atenção, há que dizer que o Vale do Tâmega ainda não está destruído e que podiam ser atributos, por exemplo, para o fruto turístico, uhum. uh, ou até atributos que, na linguagem agora dita, não é, os tais funções ecossistémicas, uh, que se fossem quantificados, valeriam muito mais àquilo que é a população uh, do que algum dia estas barragens poderão servir, uh, tanto para a produção elétrica como, como, para, como para as próprias populações uhum. no, nos locais. Uhum. Sobretudo porque vão produzir muito pouco, essa é que é a questão. Se alguém... Continua a ser essa a questão. Poder-se pegar uh, neste, neste plano nacional e dizer assim, não, mas isto vai significar 10, 15, 20% de energia elétrica do país, pois. não é uma coisa irrelevante. Neste caso é uma coisa absolutamente irrelevante. No Tua, as nossas contas apontam para 0,6%, não é? E aqui um conjunto de 5 barragens, se vierem a ser feitas, 1,2%. Portanto, é da eletricidade do país. Já para não falar de que eu costumava dizer que normalmente as pessoas perguntam mas as barragens, afinal é, é, é renovável, mas parece que toda a gente é contra e, e normalmente a questão que eu costumo que eu que eu costumo colocar é realmente o pouco, o, o impacto que tem e o tão pouco significativa é a produção da, da eletricidade e costumo até, costumo até perguntar, então mas olha lá, quantas vezes é que te falta a luz por, por problemas de produção de energia elétrica? É que fazer fé nas previsões que sustentaram o Programa Nacional de Barragens, para já já devíamos ter não sei quantas barragens. Não sei como é que o país ainda não está metade às escuras, porque isto era tão preciso, tão preciso, que não há uma, não há uma, nem o Tua. O Tua continua em fase de teste. Não, é? Portanto, não uhum. há uma que esteja a funcionar uh, de forma contínua em elaboração regular. Portanto, se estivéssemos à espera do Programa Nacional de Barragens para resolver os supostos problemas energéticos do país, nomeadamente em eletricidade, porque depois mistura-se tudo. Eletricidade é só uma forma de energia, não é? Pois há as outras todas. Uh, há o carvão, há o gás, 
a essas coisas todas e a maior parte do gasto energético ou da dependência energética externa do país não tem que ver com uh, uh, hidrocarbonetos ou com um tipo de combustível que tu uses para produzir eletricidade, mas sim para o sistema rodoviário, para os transportes e para as indústrias não é, que gastam imenso. Uhum, exato. E, e é porque nós continuamos numa lógica de continuar a gastar, como se, é uma espécie de torneira aberta que está sempre a correr. E, portanto, não interessa como é que aquela, se alguém está a usar aquela água ou não, se a gente vai de férias um mês e a torneira fica aberta a correr. Não, é? não interessa, aquilo tem a continuar a correr. E a lógica é a mesma. É esta uhum. lógica de que não tem que se poupar nada, não há nada que seja preciso fazer em termos de eficiência. E há imenso. E, e há, Sim, sobretudo, há. para a indústria, não é? Quando... é? É aquele pensamento de não há limite de recursos, não é? Aquele, o pensamento consumista, não é? Completamente. De, não interessa os recursos, não são limitados. Eu acho que, tendo em conta o tempo que pois temos, sim. eu vou fazer <risos> Incrível, uma dupla... Incrível, já está a passar. Vou fazer uma dupla pergunta, que eu acho que também era o que tu querias perguntar, hum. de alguma maneira, que é... Uh, e vai ser difícil não ter muito tempo, mas peço-vos que tentem, por favor. Um, falam em barragens como solução para a seca? Claro. Uh, <risos> Ótimo, um breve, bela, um pergunta. bela pergunta. E depois queria também perguntar uma outra questão que é, uh, já começámos a ver alguns casos em que se derrubam barragens Exato. e o ecossistema tem uma capacidade enorme de recuperar, de alguma maneira aquilo que há não sei quantos anos atrás era, ou era. pelo menos parte disso. Então, assim, tentarem um duplo comentário. Tu falas de descomissionamento, eu falo de barra... <risos> Queres começar? Então, uh, rapidamente, uh, eu acho que faz muito sentido uh, fazer mais barragens novas para combater seca e depois elas ficam como estão aquelas que temos Sem hoje, água. vazias, não é? É. Sem água. É um contrassenso absoluto. O que nós temos é que gerir melhor a água, temos que gerir, sobretudo, quem mais consome. E quem mais consome não são, não são as pessoas lá em casa. Este, esta campanha que o Ministério do Ambiente lançou para feche, ai o banho, ai a lavar os dentes, isso é tudo muito importante porque as pessoas têm que usar a água de forma sensata. Sobretudo a água que é tratada, que custa dinheiro a captar e que há milhões de pessoas no mundo inteiro que não têm acesso. Portanto, isso nós temos que fazer melhor. Agora, os maiores consumidores, que são a indústria e a agroindústria, é? a agricultura, isso é que tem que ser pensado e repensado a maneira como se continua a fazer a agricultura neste país. A monocultura intensiva, o regadio, como, mais uma vez nessa lógica de cá sempre água disponível e, tipo Las Vegas, podemos construir uma cidade no meio do deserto. O tipo de agricultura que se quer fazer em Portugal e o tipo de agricultura alqueva, que é a mesma coisa, um mega uhum. reservatório de água para mega culturas monointensivas de olival ou de amendoal não tem futuro absolutamente nenhum numa perspectiva de alterações climáticas que nós estamos a viver. Outra coisa que nós temos que fazer é gerir as nossas redes de 30% da água que é captada, entre ser captada e chegar às nossas torneiras perto. Estamos a falar de 30% de água. É uma enormidade, é um disparate total. E o dinheiro é que se quer gastar a fazer novos planos de regadio e melhorar regadios e supostamente a fazer novas barragens para a agricultura devia ser aplicado em melhorar os sistemas de regadio que já existem, em dar formação aos agricultores para mudarem ou para alterarem as espécies porque daqui a 5 ou 10 anos estamos a discutir a mesma coisa, porque as espécies não vão aguentar as alterações climáticas e portanto é isso que nós temos que fazer relativamente à seca a ideia de mais barragens eu acho que é só uma coisa que responde muito bem a quem tem Uh, grandes negócios uh, su sobretudo de produção agrícola que mais uma vez contam com o dinheiro público para fazer infraestruturas de que eles é que vão lucrar e não pois. as pessoas normais era o que eu não, pensava 
Mas é, é um bocado por aí. Acima de tudo é mudar o paradigma de como nós usamos a água. E é Sim. também aí que vem a tal remoção de barragens, ou a tal, a tal, até a reestruturação de barragens. Uma das coisas que o Geota defende é que se já existem barragens, os impactos, os impactos já foram criados, elas podem ser melhoradas, elas podem produzir mais. Portanto, é repensar a forma como nós utilizamos os poucos recursos e, sobretudo, os recursos hídricos que serão os mais escassos neste século. O paradigma já tem mudado em muitos países. Acontece, por exemplo, na Bacia do Douro, no lado espanhol, já removeram 130 barragens. Entre pequenas e grandes. Uau, não sabia. Exato. Incrível. Nos Estados Unidos, então, são vá, os reis, por assim dizer, daquilo que eles chamam de decommissioning, o descomissionamento. Portanto, eles já perceberam, também por outras razões e, e também por terem encontrado outras fontes de produção de eletricidade que não são por si também uhum. exemplares, mas a verdade é que percebemos cada vez mais que manter sistemas naturais como eles estão é a melhor forma, ou das melhores formas que existe de resiliência face às alterações climáticas. O Mediterrâneo, portanto, países como o nosso, Portugal, vão sofrer largamente com aquilo que são as consequências das alterações climáticas. Quanto mais zonas tampões tivermos, quanto mais sistemas naturais nós tivermos para reter a água, na agricultura, a nível urbano, a nível florestal, quanto, quanto mais nós adaptarmos a forma como fazemos os nossos consumos e a forma como os nossos sistemas naturais podem tamponar aquilo que são as alterações climáticas, mais preparados estaremos. Esta é uma discussão que não se tem tido em Portugal. Nós tentamos de vez em quando levantar um bocadinho o véu, mas é um problema só por si identificar as mais de 7 mil barragens que nós temos. Sim. Isto é um dado Sim. oficial da Agência Portuguesa do Ambiente. Portugal sabe-se que tem mais de 7 mil barragens. Onde é que elas estão exatamente? Sabe-se em algumas zonas dos países, do país. Por exemplo, no Norte não se sabe exatamente onde é que estão as tais barragens. E, e, é, ou é o sítio onde há mais. É o sítio onde há mais, também é o sítio onde há mais recursos hídricos. E, portanto, esta ideia de que é preciso mais novas barragens, sem sequer percebemos onde é que elas já existem e qual é o fruto que estamos a retirar delas ou não, é um contrassenso claro. e, como dizia o Pedro, quer dizer, tem vantagens para muito poucas pessoas, nomeadamente para aqueles que, de alguma forma, as podem construir ou usufruir delas Exato. diretamente. E não, não é a população. Atenção, não é a população. Porque nós vemos, é? nestas questões, por exemplo, da agricultura, nós estamos a perceber que a agricultura intensiva não tem só, não tem só impactos ao nível de, do uso do solo, não tem só impactos ao nível da quantidade de água que utilizamos, também tem impactos naquilo que é a mão de obra criada no interior, por exemplo. Portanto, repensar o paradigma do nosso desenvolvimento, há quem fale de crescimento sustentável, seja qual for a terminologia que quisermos dar, isso tem que ser aplicado a toda a nossa cadeia de fornecimento, por assim dizer, e à forma como nós gerimos a origem do nosso, da nossa cadeia de fornecimento, que uhum. são os nossos recursos naturais. Nós e há aqui um ponto que Tucana falou, que é, nós temos quase 8 mil barragens identificadas entre grandes e pequenas, 8 mil barreiras, é assim que lhe chamam nos nossos rios, e costuma dizer que sempre que se usa a palavra barragem vem a ideia de desenvolvimento. Nós não somos ainda um país nórdico, porquê? Com 8 mil barragens neste país, quer dizer, não havia vilarejo nenhum neste, nesta terra que não fosse uma potência económica qualquer, super desenvolvido, <risos> serviços públicos para toda a gente, empregos pleno... Não, isso não Turismo, motas de água. É verdade. Quer dizer. O Alqueva tem estado cheio. O Alqueva, assim como, por exemplo, o Castelo do Bode, são exemplos à parte. E há que, é necessário também, nós, nós temos que olhar para aquilo que é o nosso, o nosso conjunto de infraestruturas, por assim dizer, nos nossos rios e perceber exatamente para que é que servem e, obviamente, que existem muitas delas que têm, têm um usufruto e, naturalmente, são necessárias. A questão é, precisamos de mais... Claro. Na nossa opinião, é, é, não. Temos explorar o, ainda por explorar a potencial Não, é isso dessas. que nós, diz, nós temos dito. Nós, uh, o Geota não tem uma posição de base per si contra qualquer barragem, mas tem um, uma posição de base muito forte contra barragens inúteis. E estas é são absolutamente inúteis. As grandes barragens, os, os melhores sítios para construir barragens, para produzir eletricidade, já foram construídas lá, nos anos 50 e 60, neste país. Uh, todas as barragens que o país precisava, já tem. O que precisa, naturalmente, é desavaliar. Muitas delas, se calhar, que já não têm a função para a qual se destinava. 
estavam. Perceber, por exemplo, noutras, com questões como a seca que se vão repetir, como é que fica, por exemplo, isso é uma questão importante do fornecimento de energia elétrica, se não se começar já a pensar em adaptar determinadas barragens para uma redução de caudais ou de chuva que elas possam vir a ter. Exato, portanto, lá está, continuar no mesmo paradigma também é pôr em causa a nossa resiliência, tendo em conta as alterações climáticas. É Sim. Claro, é preciso repensar, repensar o que já temos, nós não precisamos de mais, nós precisamos de ver se aquilo que temos resulta num panorama de 50 anos. E aí sim, depois, em função daquilo que precisarmos, vamos ver quais são as alternativas para, por exemplo, se precisarmos de mais eletricidade daqui a 20 anos. Ok, então temos que começar a trabalhar já nisso. Mas isso não é com mais barragens. E repetir aqui uma espécie de varinha mágica na cabeça de toda a gente, que é, precisamos de mais água, barragens. Precisamos de qualquer coisa para fazer, podem ser no interior, barragens. Precis... E depois as nascentes secam e depois... E agora? E agora? <risos> É isso, precisamos mesmo é de alterar a maneira como olhamos para o território e a maneira como gerimos eh, os bens comuns. Bom, já passámos do nosso tempo. A Câmara, entretanto, já se desligou, por isso vai ser, vai ser como rádio, agora vai ser rádio. Vocês têm a decorrer, só para terminar, têm a decorrer então a campanha Vota Tamga, não já é? Já não, já não. Já essa, não? Essa era uma ah, campanha... Nós uh, trouxemos para vocês foi, dura, foi durante uh, as, autárquicas, as autárquicas. E, portanto, okay, nós tentámos okay. uh, fazer okay. com que todos os candidatos e candidatas em todos os municípios afetados pelas novas barragens no Tamga uh -huh. conseguissem subscrever a declaração pelo Tamga, comprometendo-se, se eleitos, a tentar preservar o rio, ou seja, o Tamga também tem neste momento graves problemas de poluição, portanto de alguma forma que conseguissem, tanto por um lado, travar a construção das novas barragens que é uma coisa que à porta fechada, parece que todos eles concordam connosco, todos eles Sim. e elas mas depois, à frente... Mas noutras portas fechadas, noutras noutras portas portas fechadas, fechadas já não. Assinam protocolos pois. com a EDP. E portanto, <risos> infelizmente, só apenas conseguimos o apoio de dois candidatos uhum. portanto, um em Chaves e o outro em Mondim, que serão duas, duas, duas das localidades muito afetadas mas pelo menos o repto foi lançado a todos houve milhares de pessoas que enviaram e-mail e, e tentaram pressionar os seus candidatos ou candidatas a serem subscritores desta ideia uhum. uh, e, e desta forma vincularem, vincularem o seu mandato e aquilo que vai acontecer à porta de, das suas casas, por assim casas. dizer, uh, e conseguirem assumir a e... responsabilidade, ou pelo menos que o assunto fosse discutido, claro. não é? porque Sim. isso é uma das, das coisas que nós sentimos frequentemente porque quando mesmo vamos... assim, apesar desta campanha já ter terminado vocês continuam lá no local a fazer continuamos sempre a, a estar fazer. presentes <risos> viemos de lá há meio dos dias <risos> Tivemos, passámos lá o resto da semana Sim. Onde é que só para terminar, aquela também pergunta padrão, que é onde é que as pessoas podem contar mais informações sobre isto tudo que tivemos aqui a conversar? Há várias plataformas, diríamos que a principal é www.rioslivresgeota.org e lá podem ter acesso também ao Instagram ou Facebook, mas também consultar aquilo que são as nossas posições, a nossa documentação, há lá vários estudos, uh, conseguir perceber exatamente onde é que está a localização das barragens, o porquê que não precisamos de mais barragens uh, e claro, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, enviem claro. um e-mail. O que é que podem fazer pelos rios? Também temos online uhum. um guia que, que se chama o Guia para Salvar Rios. Se quiserem, é o que é que podes fazer pelo teu rio, onde num conjunto de capítulos as pessoas têm ferramentas para lidar com vários problemas. Um, é isso. Portanto, rioslivresgeota.org Uh, e nós estamos cá à disposição. É, exatamente. E se tiverem alguma dificuldade, já sabem, a gente diz sempre a mesma coisa, que é vão ao Google e pesquisem Exato. por rios, livros, geota, que vão Somos encontrar... os primeiros a aparecer. <risos> exatamente. Eu acho que sim, acho que estamos com uma boa indexação no Google. <risos> Temos trabalhado nisso. Pedro, Ana, muito obrigado por terem vindo até ao obrigado. Aquecimento Verbal. Obrigado. Foi um prazer uh, e tenho muita pena de não termos mais tempo. Eu acho que tenho de voltar cá. Temos Pode que marcar uma futura, um, mais, uma, mais uma conversa porque... Então, então eu deixo no ar. Nós estamos aí a preparar algumas coisas 
para o futuro, portanto... Se Pronto, fica Parece a dica. Parece-me bem também. Enviamos-vos um e-mail dizendo, olha, Sempre. passa-se isto assim, assim, como é que é? Força. Sim, se tivermos Força. disponibilidade, com certeza que vamos participar, sem dúvida. Acho que sim. Muito obrigado. Obrigada. Nós, uma hora, resta o recado do costume, que é o, o aquecimento verbal passa todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia <risos> e às 2 da tarde ao sábado também na Rádio Ideias. E as repetições são às quartas-feiras, à 1 na Rádio Utopia e às 2 na Rádio Ideias. De resto, é o conceito do costume, aquecimentoverbal.boxpot.com, Google e tal, aquecimentoverbo.com, sabem onde nos encontrar. Para a, semana, para a semana, logo se vê, porque é Natal e passagem de ano. Vamos ver. E ainda vamos pensar saudades, como é que vamos fazer isso. Se não, olha, aproveitamos para desejar um bom Natal. Exato. Porque mas, isto mas vai ser. Não, não, é que isto sai no YouTube no dia 24. Portanto, um bom Natal. Podem-me dar os parabéns. Ah, não, mas ainda parabéns. não hoje, porque ainda é segunda-feira. Não, quando sair. Quando sair, quando sair. Bem, fica bem, pessoal. Um bom Natal. Até à próxima. Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal.